0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски Дир подкаст.
1: С това, че новият стар служебен кабинет по е управлението на държавата. Сменени са само трима министри, двама от които ще се явят на парламентарните избори. Проектът на Кирил Петков и Асен Василев ще разбута партиите и в дясно, и в ляво. Явяването на предстоящите избори може да им донесе около 10-12%, независимо с коя формация ще участват. Още от коментара на политолога доцент Мария Пиргова очаквайте в този подкаст. И още, втори съд потвърди – Кристиан Николов, който предизвика катастрофата, убила Милен Цветков, излиза от ареста. А Русия потвърди – човешка грешка е потопила изтребителя МИГ-29 в морето край Шабла.
0: Говори Дирбеге
1: Добър вечер! Аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините от деня на 16 септември. Топъл септемврийски ден утре, обещава синоптикът на подкаст Иво Ивонекитов. Температурите сутринта ще са между 15 и 12 градуса, а през деня ще достигнат 28-33 градуса. На места дори повече. За това, че е средата на септември, ще ни напомнят временните усилвания на вятъра от запад-северозапад, който обаче при вечер ще се ориентира от изток и ще бъде слаб. Ще има и променлива, често значителна облачност, а в следобедните часове и при вечер ще превали слаб дъжд на места в Северна и Западна България. Не е изключено и да прегърми. Вече официално бившите министри от служебния кабинет Кирил Петков и Асен Василев ще участват в предстоящите парламентарни избори. Това ще стане с вече регистрирана политическа формация, която обаче още не са избрали, обяви вече бившият министр Петков. По думите му най-добрата альтернатива е създаването на собствена партия, но за предстоящия вод няма да бъде възможно, заради кратките срокове. С коя формация ще се явят на изборите ще стане ясно до няколко дни.
2: Условието е едно. Ние знаеме какво трябва да се направи. Имаме виждане, доказахме се за 4 месеца, повярвайте ни. Не искаме да имаме толкова споделена обща идея, искаме да продължиме това, което направихме в последните 4 месеца, за да сме наистина независима в тази идея.
1: От думите на Петков стана ясно още, че е говорено и с просветния министр Николай Денков, но той е предпочел да остане служебен министр на образованието. Самият Кирил Петков е получил също покана да остане на поста си, но той е отказал с мотива, че мандатът на служебния кабинет е прекалено кратък. Що се касае до хората, с които ще се заобиколят?
2: Хора, които са с висока ниво на почетенност, които имат кариера и успешно битие извън политиката. Това за нас е много важно, защото да си независим, значи да имаш альтернатива. Ако си мечтаеш за само единствено за политическа кариера, ти ставаш зависим. Такива хора няма да се заобиклиме около нас. Ще искаме нивото на почетеност да бъде доказуено. Не на думи, а с възможността да, да се открият всички възможни методи за пълна прозрачност. Включително да се знае техните средства, къде са, от къде са, какви средства имат. Работата от тук нататък няма да бъде на база политически линии, идеология, ляво дясно. Ще искаме да съберем всички почтени хора. Това няма да е по никакъв начин президентска партия, защото това много се говореше. Ние много подкрепяме президента Румен Радев, но на база на принципи, негови виждания, работата ни в служебното правителство, но това по никакъв начин няма да е негова партия.
1: Проектът на Кирил Петков и Асен Василев може да бъде вариант за изход от политическата ситуация у нас с около 10-12%, които е възможно да събере на предстоящите парламентарни избори. Коментарът направи за подкаст новините политологът и преподавател в Софийския университет, доцент Мария Пиргова. Тя определи представеното от бившия министр на економиката като социал-демокрация с либерален Окун и прогнозира, че проектът ще повлияе върху резултатите на има такъв народ, демократична България и БСП. Важен момент е защо този проект се появява сега.
3: Основателите на новия проект искат да го свържат с президентските избори, откъдето да наберат повече свои избиратели, да прелеят от авторитета на президента и към себе си. Разбира се, те го имат. От служебното правителство също към себе си. Защото ако отложат, те не могат да разчитат на такава подкрепа. Другото основание е, че българския политически живот и парламентът специално е застиклил. Партиите са в една сладка, в един брейк, който не се вижда как ще има изход от него. Затова... Може би този проект ще разбута партиите и в дясно,
1: и в ляво. Цялото интервю с доцент Мария Пиргова, както и резултата от днешната ни анкета. Има ли място за нова лявоцентристка партия у нас? Очаквайте в края на подкаст новините.
4: За се интересни
1: само трима нови министри влизат в служебния кабинет, който президентът Румен Радев обяви. Това са Христо Алексиев, който ще замени Георги Тодоров в Транспортното министерство, Валери Белчев, който идва на мястото на Асен Василев в Финансовото министерство и Даниела Везиева, която поема економиката от Кирил Петков. Всички останали служебни министри няма да бъдат сменени. А приоритет на новоназначения служебен кабинет ще бъде организирането на прозрачни и честни избори, обяви премьерът Стефан Янев на първото заседание, след като министрите положиха клетва. Още
4: веднъж акцентите и приоритетите на настоящия служебен кабинет. А това именно е ефективното изпълнение на ангажимента по проведене на демократични парламентарни избори и осигуряване на гаранции, че водът ще бъде осъществен според правилата. До избирането на ново правителство, служебният кабинет ще има за цел да продължи да бъде фактор за стабилност и устойчивост по отношение на политическия процес, на обществените отношения, на социалните и економическите процеси. Продължаващата сложна пандемична ситуация остава сериозно предизвикателство пред настоящия служебен кабинет, доколкото трябва да се поддържа ключовият баланс между усилията на държавата да за запази живота и здравето на гражданите от една страна, а от друга да се гарантира стабилността на економическата система и нормалната работа на бизнеса. Не на последно място обръщам внимание, че имаме наследени проблеми, които са трудно решими към настоящия момент. Такъв е казус с неизплатените средства на строителния бранш, но не само. Това е един от многото проблеми, които имаме усещането, че са заложени целенасочено с идеята да влязат на преден план точно в определен момент, по време на управлението на служебния кабинет. Подобна е ситуацията в сферата на енергетиката, където имаме системен проблем и там е необходимо цялостно преосмислене на концепцията за развитието на тази сфера, както и да се направят фундаментални структурни промени. Ще търсим ефективни решения в съответствие с правилата и действащите закони. Предстоят тежки месеци, но аз съм уверен, че ако продължим да работим усилено и всеотдайно, както до сега, ще успеем да поддържаме всички важни обществени системи, работещи и стабилни.
1: Президентът Ромен Радев пък ги предупреди да очакват атаки.
0: Върху вас ще се си изсипят и това трябва да го очаквате. Вие вече, че го изпитахте на гърба си, последствията от десетилетия на безхабери, на застой, корупция и некомпетентност в различни области, като например кризата в енергетиката и цената на ток, като хаоса и липсата на законност в пътното строителство, които лишиха хиляди честни работници от заплащане, като компрометираната още в началото вакцинация. Знам, че правителство без парламент няма капацитет да взема стратегически решения, да изпълнява стратегически задачи, но времето не чака. Затова аз очаквам от вас, наред с укрепването на държавността и подготовката на следващите поредни избори, вие да продължавате с разумни стъпки за излизане от кризата и подобряване на живота на хората.
1: Бившите управляващи от ГЕРБ не се забавиха с критиките. Според тях има шестими министри в новия кабинет, които е трябвало да не бъдат в него заради провалите си в предишния.
5: На първо място е Андрей Живков на енергетиката. Абсолютно изтарвана ситуация с а, енергийния пазар. Тежки загуби за цялата българска индустрия, заради неговата некомпетентност, а според някои, заради неговата злонамереност. Стойчо е царов на здравеопазването. Вместо да управлява здравната криза, реши да разпусне оперативния щаб. Вакцинацията беше провалена и започна саморазправа с лекари. Тежки подозрения за корупция и лобизъм в полза на определени частни болници. Министра на регионалното развитие. Спрени магистрали, спрени пътища, протести на бранша. Министра на туризма. Аз не знам колко повече ресторантьори трябва да излязат на улицата и да протестират, за да бъде сменен. Имало ръст 60% българския туризъм 2021 спрямо 2020. 2020 година изобщо нямаше туристически сезон. Велислав Минеков. Вместо 40 милиона за кино, 0 лева за кино. Блокиране на Закона за филмовата индустрия, забрави да внесе в актуализацията на бюджета мерки за културата и трябваше в парламентарната комисия, заедно с всички партии, да направим така, че мерки за културата да има. За сметка на това, на 1 юли, политическия кабинет на Министерството на културата взели, че си раздали бонуси. Георги Панайотов, министр на отбраната, след това, което се случи с разследването за смъртта на лейтенант Манчев, ние призовахме да подаде оставка, за да бъде ясно, че президента не носи отговорност за неадекватните или умишлено неадекватните действия на разследващите органи, които не могат да различат самоубийство от убийство.
1: И ресторантьорите останаха недоволни от двама от министрите в новия кабинет. Българската асоциация на заведенията и издружението на заведенията в България излязоха с обща позиция срещу преназначаването на здравния министър Стойчо Кацаров и министра на туризма Стела Балтова. От бранша отчитат липса на социална и економическа подкрепа за работещите в хотелиерството и ресторантьорството.
0: Какво не се случи днес.
1: Кристиан Николов, който предизвика катастрофата убила журналиста Милен Цветков, няма да остане в ареста. Той се прибира къщи, въпреки че няколко експертизи доказаха, че е употребил три вида наркотици в деня на инцидента и че няма как да ги е приел случайно. Освен това е шофирал със скорост близо 100 км в час, а спирачен път не бе установен. Апелативният съд в София днес потвърди решението на предишната инстанция, Софийския градски съд, че Николов ще бъде под домашен арест с електронна гривна. Според магистратите е намаляла опасността от извършване на друго престъпление, изключва се хипотетичната възможност за отклоняване на подсъдимия, освен това Николов имал и забрана за напускане на страната. Решението на апелативните съдии е окончателно и не подлежи на обжалване. Това означава, че Николов ще чака в решението на съда по делото за смъртта на Милен Цветков. То се гледа от Софийския градски съд и е на финала си. Очаква се само една експертиза преди да започнат финалните пледуарии. Русия разчете данните от черната котия на падналия в Черноморе МИГ-29, в който загина подполковник Валентин Терзиев. Първоначалният доклад показва, че резултатите потвърждават заключенията на военна полиция за човешка грешка, обяви служебният министр на отбраната Георги Панайотов. Все още се чака и окончателният доклад, но според разследването у нас, причината за катастрофата е загуба на пространствена ориентация. Военният министр коментира и обвиненията, че е прикривано убийство в случая с смърта на старши лейтенант Тодор Манчев в Чешнегирово. По думите му по темата се говорят не просто неистини, а откровени лъжи. Панайотов уточни, че нито Министерството на отбраната, нито служба военна полиция имат право да извършват разследване на този инцидент, а такова се извършва от военната прокуратура. Както знаем, по случая първо се говореше за самоубийство, но улики доведоха до това да бъде направена ексхумация и разследващите заработиха по версия за убийство. Националната агенция за приходите започва проверки в българския спортен тотализатор, обявиха от приходната агенция. Оттам добавят, че контролните действия са след сигнал на спортното ведомство за съмнение за финансови нередности в периода от 2015 до миналата година. Даначните ще проверяват всички финансови документи и договори за този период. Ще проверят и защо са направени дарения от ТОТО, въпреки че аудиторите на спортното министерство са отчели загуби. Също по искане на спортното ведомство ще бъдат проверени 14 дружества, получавали обществен ресурс по договори за строителство на физкултурни салони и спортни съоръжения. Проверките трябва да приключат до 3 месеца. Националното преброяване ще продължи по електронен път до края на този месец, вместо до първоначално обявение крайен срок – 17 септември. Това съобщи пред журналисти в Министерския съвет, говорителят на правителството Антон Кутев. От Националния статистически институт поискаха удължаване на срока заради проблеми с достъпа до системата.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Националният футболен тим на България се изкачи с пет места в ранглистата на международната футболна федерация след успешната си седмица в началото на септември, предаде Корнер. Родният тим вече е номер 70 в света, след като направи ремис с европейския шампион Италия, а след това победи отборите на Литва и Грузия. Така България вече не е вторият най-слаб отбор на Балканите, след като успя да изпревари съседите от Република Северна Македония и националният тим на Черна гора. Зад нас от региона продължава да е Косово. Иначе класацията продължава да води Белгия, а топ-5 допълват националните тимове на Бразилия, Англия, Франция и Италия.
0: Чухте вечерния новинарски Дирподкаст.
1: Подробно по темите в подкаста, четете в Дирбеге.
0: Каква я мислехме, каква стана.
1: Има ли място за нова лявоцентристка партия в България? Превез от 58% в днешната ни анкета има отговорът «Да». Основателите на новия политически проект искат да го свържат с президентските избори, за да прелеят от авторитета на Румен Радев, както и от авторитета на служебното правителство. Ако обявяването му се отложи във времето, няма да могат да разчитат на такава избирателна подкрепа. Това заяви в интервю за Дир Подкаст политологът и преподавател в Софийския университет, доцент Мария Пиргова. Според нея, проектът на Кирил Петков и Асен Василев ще отнема от избирателите на Има такъв народ, Демократична България и БСП. А с коя формация ще участват в предстоящите избори е само технически въпрос. С доцент Пиргова разговаря Елена Бейкова.
0: Кажете ни вие как разбирате заявката на Кирил Петков, че новият проект ще работи с десни инструменти за
3: леви цели? Ами това е едно класическо разбиране за социал-демокрация, което не е много разпространено у нас. Тази социал-демокрация с либерален оклон, тя доколко успешни са такива проекти, ние можем да ги видим в лицето на Тони Блеер, в лицето на германския канцлер Шодър. Това са центристки политики. Смятам, че за България това не е лошо. Като позициониране на нов проект. България има нужда от такъв проект. Разбира се, много зависи от личностите, които ще го изпълняват.
0: И като казвате личности, Кирил Петков акцентира върху това, че хората трябва да бъдат почтени и да е ясно как изкарват парите си. Има ли нещо неочаквано за вас в тази заявка?
3: Не, не доколкото проекта ще се облегне на възпитаници на Харвард, на Последователи на така самия Кирил Петков а, на канадски политики. Там а, проводник на такава политика е примерът Трудо. А, така че могат да се вземат а, примери в тази посока. Кирил Петков обяви, че ще държи на хора, които до сега не са се занимавали с политика. В този смисъл са неопетнени, неангажирани с... А, други лидери и практики. Ще видим как ще се развие проекта. Може би добре да кажем защо проекта се появява сега. По мое мнение основателите на новия проект искат да го свържат с президентските избори, от където да наберат повече свои избиратели, да прелеят от авторитета на президента и към себе си. Разбира се, те го имат от слъжебното правителство също към себе си, защото ако отложат, те не могат да разчитат а, на такава подкрепа, която е важна. Другото основание е, че българския политически живот и парламентът специално е затиклил. Партиите са в една сладка в един брейк, който а, не се вижда как а, ще има изход от него, Затова може би този проект ще разбута партиите и в дясно, и в ляво. А, за сега се вижда, че проекта на Крилпет още повлияе на има такъв народ, защото те показваха тотална управленска слабост, не можаха да намерят така, кооперативно с другите политически сили, макар близки до тях от протестите. Другите по-малки партии също не можаха. Ясното е в, в състояние на догматизъм. Кирил Пътков ще търси и ясно, и ляво, за да може все пак да се разчита на някаква коали... коалиционно в страната. Докато десните не разберат, че трябва да се работи в коалиция с ляво, нашата политическа система няма нищо. Значи докато се разчита на антикоммунизъм, за да набереш електорат, това е просто е, пагубна политика, затова и протестните партии не можаха нито да съставят правителство, нито множество, защото о, не искаха да припознаят БСП като о, вече некоммунистическа партия, каквато тя е. Още проекта на Петков се отрази на Демократична България. Вероятно ще вземе от там електорат. БСП изпада в много неприятна изолация с това ръководство, защото. Електората на БСП ще гласува за президента, вероятно някой ще гласува и за Кирил Петкова, а не за БСП. И ще видим всяко изпължите на, на лявото. Но като цяло този проект ще разшири електоралната база на президента и ще даде възможност за някакъв изход по-нататък за политическата система съвсем и 10-12%, които може да вземе на изборите. Сега на пръв поглед, разбира се, те още не са се появили, не са се позиционирали. Още това са съвсем предварителни така изводи, които можем да направим от целостното позициониране на партиите до сега.
0: Според вас, има ли значение с, с коя политическа формация ще участват Кирил Петков и Асен Василев на предстоящите парламентарни избори?
3: Политическите формации, носители на, на възможността да се виждате на избори, фактически са технологична задача и тези партии, които носят върху себе си партии, които нямат регистрация, на практика нямат никакво значение. Това няма да ни ориентира какъв ще бъде проектът, дали ще бъде партия МИР, дали ще бъде партия Средна класа. Това няма особено значение. Това е технически проблем.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре сутрин, точно в 8. Приятна вечер!
0: Слушайте още! Гледайте повече! И четете всичко! В Дирбеге!